0: RTR Roma 3 Radio
1: Buon pomeriggio, sono le due, il nuovo orario di Listen to You, il programma diretto e curato dal Centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e qui con me c'è...
0: Viviana Sacchetti, anche, anche in questo orario, anche, anche di, di martedì. martedì. Siamo qui, ufficialmente nel nostro nuovo slot. Claudio oggi una puntata insomma per iniziare questa settimana bella carica, bella piena di informazioni parleremo dell'impegno dell'Unione Europea per gli oceani, dei nuovi standard per proteggere i prodotti locali e combattere il greenwashing, tema che come sai a noi sta molto a cuore, le azioni europee per combattere le difficoltà educative dei bambini svantaggiati e poi cosa ci sarà sempre anche di martedì
1: anche di martedì avremo il we, la SA, il nostro vero falso sull'Unione Europea,
0: immancabile
1: Immancabile. quindi vi rimandiamo su subito al nostro stacco musicale, prima di approfondire le notizie dall'Unione Europea.
0: Claudio, torniamo in diretta con uno dei, dei temi che avevamo anticipato e uno dei nostri temi veramente, che, che appunto ci sta molto a cuore, perché l'Unione Europea ha promesso più di 800 milioni di euro nel 2023 per aumentare la protezione degli oceani, suddivisi in 39 progetti che saranno svolti in tutto il mondo, quindi non limitati al territorio dell'Unione Europea è la cifra più alta mai stanziata da Bruxelles in materia e lo ha annunciato il rappresentante europeo alla Our Ocean Conference l'appuntamento annuale che riunisce paesi da tutto il mondo per catalizzare l'azione in difesa dei mari globali
1: La fetta maggiore di questo stanziamento, circa 320 milioni di euro sarà destinata alla ricerca sugli oceani per proteggere la biodiversità marina e affrontare l'impatto dei cambiamenti climatici, uno dei punti fondamentali dell'azione per l'ambiente nell'Unione Europea. Molti progetti annunciati tra cui lo sviluppo di un gemello digitale dell'oceano. Una cosa curiosa perché è un modello popolato di dati storici e in tempo reale per rappresentare il passato e il presente, e creare anche modelli per simulare scenari futuri.
0: Sarà dato poi supporto all'attuazione dell'Alleanza per la ricerca e l'innovazione nell'oceano di tutto l'Atlantico. Per dirlo con le parole del rappresentante europeo, ciò sosterrà gli obiettivi della missione dell'UE, ossia ripristinare i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030, con obiettivi, bisogna dirlo Claudio, molto ambiziosi, ossia pulire le acque marine dolci, ripristinare gli ecosistemi e gli habitat degradati e decarbonizzare l'economia blu.
1: Altri 250 milioni di questo stanziamento dell'Unione Europea sono destinati a migliorare la flotta di satelliti per il monitoraggio del clima e degli ecosistemi. In particolare, questi fondi in buona sostanza serviranno per lanciare il satellite Sentinel EC che svolgerà un ruolo cruciale nel garantire la continuità del monitoraggio dell'Artico.
0: Come abbiamo detto queste iniziative sono state lanciate nell'ambito della Our Ocean Conference che da quando è stata avviata, lanciata nel 2014, ha mobilitato più di 1800 progetti per un valore di circa 108 miliardi di dollari e questo ha comportato la protezione di 13 milioni di chilometri quadrati di oceano. Quest'anno l'incontro assume poi una importanza davvero storica perché riguarda anche la politica ambientale dell'Unione Europea sabato sera a New York dopo giorni di estenuanti colloqui gli stati membri delle Nazioni Unite hanno finalmente concordato un trattato per la protezione e la tutela ambientale dell'alto mare.
1: Un grandissimo risultato soprattutto perché l'alto mare comprendendo quasi due terzi dell'oceano che si trova al di fuori dei confini degli stati appunto attraverso questo trattato è proprio il trattato che fornirà un quadro giuridico per la creazione di vaste aree marine protette per proteggere dalla la perdita di fauna selvatica e condividere le risorse genetiche dell'alto mare tra tutti gli stati parte. Istituirà, istituirà una conferenza delle parti, una sorta di cop che si riunirà periodicamente e consentirà agli stati membri di essere tenuti a rispettare e riprendere determinate questioni come per esempio la governance della biodiversità.
0: Può sembrare un passaggio quasi secondario, ma in realtà il trattato è fondamentale per far rispettare l'impegno assunto dai paesi alla conferenza sulla biodiversità delle Nazioni Unite a dicembre, per proteggere un terzo del mare e quindi anche della terra entro il 2030. Il commissario europeo per l'ambiente, l'oceano e la pesca ha descritto l'accordo come un momento storico per l'oceano e il culmine di oltre un decennio di lavori negoziati internazionali.
1: Ed è proprio il rappresentante europeo ai negoziati che ha continuato dicendo «con l'accordo sul Trattato dell'Alto Mare delle Nazioni Unite facciamo un passo avanti cruciale per preservare la vita marina e la biodiversità che sono essenziali per noi e per le generazioni a venire». È anche una prova del rafforzamento della cooperazione multilaterale con i nostri partner e una risorsa importante per attuare il nostro obiettivo della COP15 per il 30% di protezione degli oceani. Allora, ritorniamo in diretta e parliamo ovviamente dell'azione che l'Unione Europea sta svolgendo nei confronti dell'Ucraina, soggetto, come sappiamo, di un'invasione da parte dello Stato russo. E in questo caso vi parliamo di una importante azione mossa dalla Commissione europea che mette il primo tassello della più ampia iniziativa di donazione di pannelli solari annunciata proprio dalla presidenza von der Leyen durante la visita a Kiev del 2 febbraio scorso. La commissaria per l'energia, l'amministratore delegato di Enel e il ministro dell'energia ucraino si sono incontrati in formato ibrido per suggellare un importante impegno in cui evidentemente è coinvolta anche Enel di donare all'Ucraina 5700 pannelli solari fotovoltaici da 350 watt per una capacità totale di circa 2 megawatt i pannelli solari copriranno fino a 11.400 metri quadri di tetti in diversi edifici pubblici dell'Ucraina e la consegna è prevista per l'estate 2023
0: questa iniziativa rientra in uno sforzo più ampio Dell'Unione teso a offrire soluzioni che forniscano energia elettrica ai principali edifici per i civili in Ucraina. A seguito dei continui attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine, l'Unione fornirà 5.400 generatori di energia oltre ai pannelli di cui ci hai parlato tu, Claudio. E in ogni caso, appunto, questi pannelli finiranno per svolgere un ruolo analogo, perché consentiranno alle sedi pubbliche di autorità ucraine di utilizzare energia autoprodotta. I pannelli donati da Enel
1: saranno trasportati con il sostegno logistico del meccanismo di protezione civile dell'Unione e della comunità dell'energia. Ve ne abbiamo già parlato. In qualche puntata precedente saranno collocati in sedi che forniscono servizi essenziali come l'istruzione, l'assistenza sanitaria e secondo l'elenco di priorità stabilito proprio dallo stesso governo ucraino. Il controllo indipendente del processo di distribuzione e installazione in loco sarà affidato al segretariato proprio della comunità dell'energia in collaborazione con le autorità nazionali competenti.
0: Tutti i pannelli solari donati da Enel sono stati prodotti dalla True Sun Factory che ha sede a Catania, quindi anche un proprio un'eccellenza di Beh, cui sì. ci piace parlare, che dovrebbe diventare così il più grande impianto di produzione di moduli fotovoltaici in Europa grazie all'aumento dell'attuale capacità di produzione annua pari a 200 MW fino a circa 3 GW all'anno entro il 2024, quindi davvero una crescita esponenziale.
1: Certo, anche considerando che l'intervento previsto è di circa 600 milioni di euro quindi un bel gruzzoletto questo progetto denominato Tango è una delle sette iniziative selezionate dalla Commissione europea nell'ambito del primo bando per il fondo dell'innovazione e potrà beneficiare quindi di finanziamenti per un massimo di 118 milioni di euro
0: anche qui Claudio ci piace riportare le parole della Commissaria per l'Energia che ha dichiarato questo progetto dà il via a un'iniziativa più ampia volta ad aumentare la sicurezza energetica dell'Ucraina grazie allo sviluppo delle energie rinnovabili nel paese è una dimostrazione concreta di solidarietà europea e di quanto gli investimenti nella produzione di tecnologie pulite possano contribuire alla sicurezza energetica e all'indipendenza dell'Europa. Claudio, una notizia veramente importante un nuovo meccanismo dell'Unione per proteggere l'artigianato locale Ah,
1: sai che mi piace So che sei
0: appassionato di artigianato e quindi ti farà piacere sapere che con 19 voti a favore i deputati della Commissione per gli Affari Giuridici eh, giuri, nota con l'acronimo di giuri hanno deciso all'unanimità di dar seguito a un progetto per adottare una legislazione che introduce un'indicazione geografica e protegge i nomi dei prodotti artigianali e industriali locali questa misura sanerebbe il divario tra sistemi nazionali divergenti proteggendo numerosi beni come pietre naturali, gioielli, tessuti, lacci, posate, vetro, porcellana, insomma tutti i beni artigianali tutte le cose
1: che mi piacciono tutte
0: le cose che ti piacciono sia nell'Unione Europea che a livello internazionale
1: ma proprio perché è una cosa che mi piace ti dico che la protezione dell'indicazione geografica a livello dell'Unione Europea per i prodotti agricoli e anche per quelli Alimentari è in vigore da anni tuttavia il Parlamento europeo si è già mosso per adottare una legislazione che garantisca la protezione a livello europeo di questi prodotti fabbricati localmente già nel 2015 e nel 2019 poi gli stessi eurodeputati hanno ribadito il loro appello in seguito all'adesione da parte dell'Unione Europea al cosiddetto Atto di Ginevra che è il documento giuridico internazionale ad oggi consente il riconoscimento appunto internazionale dei prodotti non alimentari locali.
0: Ecco, basandosi proprio sul regolamento europeo esistente, che già protegge appunto gli alimenti locali prodotti nell'Unione, il disegno proposto istituirebbe una procedura per registrare gli indicatori geografici e la loro etichettatura. Le domande dei produttori verrebbero prima esaminate dalle autorità nazionali o locali, insomma a seconda della legislazione nazionale, e poi sarà compito dell'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, che forse conoscete con l'acronimo di EUIPO, di decidere sulla sua registrazione.
1: Quindi in buona sostanza che cosa dovranno fare gli Stati membri? Sono tenuti a designare un'autorità competente, incaricata di verificare che un'indicazione geografica sia stata immessa sul mercato conformemente alle specifiche del prodotto i deputati europei però propongono anche una soluzione per quegli stati membri che non sono disposti a istituire questa autorità vale a dire che siano in grado di rinunciare a questo sistema e che la registrazione sia coperta per conto loro direttamente dall'agenzia
0: europea. Ancora Claudio per rendere il processo più agevole la proposta suggerisce di utilizzare le applicazioni elettroniche naturalmente. Ulteriore obiettivo è quello poi di fornire e favorire anzi che le autorità nazionali assistano le micro, piccole e medie imprese nella gestione della domanda e garantisca loro tasse di registrazione più eque. Più in concreto, il collegislatore europeo intende assicurarci che le norme si applichino effettivamente anche alle merci immesse sul mercato elettronico e rendere obbligatoria la proposta di creazione di un portale digitale con i dettagli degli organismi di certificazione accessibili al pubblico.
1: In seguito a questa votazione della Commissione, la relatrice Marion Walsman ha dichiarato è tempo di creare un meccanismo a livello di Unione Europea per proteggere specifiche competenze e tradizioni locali europee relative all'artigianato e ai prodotti industriali. Questo nuovo meccanismo, dichiarato la, la relatrice di questa proposta, non solo aiuterà i prodotti tradizionali anche alle regioni meno sviluppate a farsi conoscere anche nel, nel panorama mondiale, ma anche attirare tui, turisti, creare posti di lavoro, renderà anche i consumatori più consapevoli e garantirà una concorrenza leale per i produttori, aiutandoli a combattere i prodotti contraffatti.
0: Vuoi un'Europa di pace? Vuoi il meglio per la tua famiglia, i tuoi amici e il futuro dei tuoi figli? Ecco perché ti sta a cuore proteggere il
1: clima e il nostro pianeta. Difendi i tuoi valori. Credi nella libertà e nella democrazia e anche nell'energia pulita e rinnovabile prodotta in Europa. Certo, la strada è ancora lunga, ma, ma ce la, la faremo,
0: faremo perché camminiamo insieme con te. L'Europa sei tu.
1: L'Europa Say Tu è il programma di comunicazione lanciato dalla Commissione Europea in Italia e dal Parlamento e quindi lo sentirete anche a rotazione qui a Roma 3 Radio, oltre che a Listen to You. Ma parliamo di qualcosa che secondo me i nostri ascoltatori eh, gradiranno particolarmente perché i nostri ascoltatori sono anche risparmiatori quindi parleremo di un nuovo standard per combattere il greenwashing nei mercati obbligazionari cioè parliamo di European Green Bonds Standard che è concretamente un livello di standard europeo che consentirà agli investitori di orientare i loro investimenti in modo più sicuro verso tecnologie e imprese più sostenibili Questo riconoscimento darà anche la possibilità alle società, quindi non solo ai risparmiatori che emettono le obbligazioni, di avere una maggiore certezza che le loro attività economiche possano essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale
0: ma hai detto bene che il punto è anche tutelare gli investitori, i quali potranno così identificare obbligazioni e società verdi di alta qualità, riducendo il rischio di cosiddetto greenwashing chiarire poi agli emittenti di obbligazioni quali attività economiche possono essere intraprese con i proventi dell'obbligazione stabilire un chiaro processo di segnalazione sull'uso dei proventi della vendita di obbligazioni, standardizzare il lavoro di verifica dei revisori esterni che contribuirà a migliorare la fiducia nel processo di revisione stesso
1: ma si sa, quando si investe probabilmente il primo interrogativo avviene proprio sul fatto se la società sia concretamente verde o green come dichiara tutte le società che scelgono di utilizzare questo standard quando commercializzano un'obbligazione verde saranno tenute a divulgare molte informazioni su come verranno utilizzati i proventi dell'obbligazione ma sono anche tenute a mostrare come questi investimenti alimenteranno i loro piani di transizione dell'azienda nel suo complesso lo standard quindi alle aziende di impegnarsi in una transizione verde che sia completa e generale L'adezione di questo standard garantirà anche agli investitori che l'obbligazione sia allineata alla cosiddetta tassonomia verde europea, che è in fase di, discuss- di discussione.
0: Il regolamento stabilisce anche un sistema di registrazione e un quadro di vigilanza per i revisori esterni stessi delle obbligazioni verdi europee, nonché per gli enti indipendenti responsabili della valutazione, e sancisce che qualsiasi conflitto di interesse sia adeguatamente identificato, eliminato o quantomeno gestito e divulgato in modo trasparente.
1: Ma chiariamo bene anche ai nostri ascoltatori perché parliamo di obbligazioni verdi perché le obbligazioni green possono svolgere un ruolo cruciale nel finanziare la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio e possono aiutare a mobilitare il capitale necessario per raggiungere tutti questi obiettivi climatici di sostenibilità di cui vi parliamo qui a listen to you che però sono obiettivamente eh, diciamo traguardi ambiziosi. Il mercato delle obbligazioni verdi ha visto infatti una crescita esponenziale dal 2007 con l'emissione annuale di questi titoli diciamo che ha superato il mezzo trilione di dollari per la prima volta nel 2021, un aumento del 75% proprio rispetto al 2020.
0: Ma Claudio, riportiamo anche le parole di Paul Tang che è il relatore della proposta di regolamento in questione. Infatti lui ha dichiarato che l'Unione Europea ha fatto un grande passo per rendere verde questo enorme mercato adottando il primo regolamento al mondo sulle obbligazioni verdi. Ma siamo anche andati oltre, legando le obbligazioni green alla transizione dell'azienda nel suo complesso un passo decisivo nel campo degli attuali standard di mercato. Uno dei temi di cui ci piace parlare spesso Claudio è l'educazione e la formazione ne parliamo oggi in una chiave molto interessante perché la Commissione Europea e gli Stati Membri riuniti nell'ormai famoso Team Europe si sono impegnati a investire 313 milioni di euro all'interno del fondo L'Istruzione Non Può Aspettare, uno strumento globale delle Nazioni Unite che aiuta a raggiungere i bambini vulnerabili colpiti da crisi con un'assistenza educativa immediata e a lungo termine.
1: Non so se tutti lo sanno ma l'Unione Europea europea in questo caso è uno dei soggetti che a livello internazionale spende molto di più degli altri perché ovviamente rappresenta 27 stati membri per quanto riguarda gli aiuti umanitari e questo finanziamento incardinato in questo fondo completa quindi altri aiuti dell'unione europea volti a promuovere un'istruzione di qualità per i bambini e i giovani in situazioni di emergenza e crisi prolungate sappiamo che ce ne sono molte anche intorno a noi ed aumentare anche la resilienza dei sistemi dei paesi partner. Gli investimenti dell'Unione Europea nell'istruzione nei paesi fragili durante il periodo 2021-2027 raggiungeranno, pensa Viviana, i 3.200 milioni di euro che provengono proprio dal bilancio dell'Unione.
0: Tornando alle Nazioni Unite, secondo il loro ultimo report, si stima che circa 222 milioni di bambini in età scolare sono colpiti dalle crisi a livello globale, un numero mm, veramente inquietante. Questi bambini si collocano in uno spettro di bisogni educativi, circa 78 milioni sono fuori dal contesto scolastico, 120 milioni non raggiungono invece il livello minimo di competenza in lettura o nella matematica, pur frequentando formalmente la scuola. Altri 24 milioni, pur raggiungendo queste competenze minime, sono ancora colpiti dalle crisi e hanno comunque bisogno di sostegno.
1: Va detto che queste cifre sono sicuramente esemplificative ma sono delle stime molto a ribasso perché le prime analisi suggeriscono infatti che le perdite di apprendimento indotte dalla pandemia da Covid-19 sono più pronunciate proprio tra i soggetti più poveri e tra coloro che erano già in ritardo per quanto riguarda l'apprendimento prima dello scoppio della pandemia. All'interno di queste due categorie tipicamente troviamo proprio quei bimbi che il Fondo dell'Unione Europea si prefigge di sostenere.
0: L'Unione Europea infatti mantiene il suo fermo impegno per accelerare i progressi verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 4 delle Nazioni Unite che riguarda proprio una istruzione di qualità. Le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri contribuiscono congiuntamente a più della metà dell'aiuto globale totale all'istruzione e sostengono il settore educativo in più di 100 paesi del mondo.
1: Ma diamo qualche esempio pratico, ecco, scendiamo dal, dalle mere cifre, come può l'Unione Europea sostenere un'istruzione di qualità? Innanzitutto attraverso le attività di apprendimento formale e non formale, ma anche favorendo materiale didattico e scolastico proprio in questi luoghi sicuramente supportato anche da una formazione e il tutoraggio di insegnanti e altri operatori che gravitano intorno al settore dell'istruzione in ultimo anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture scolastiche
0: ecco Claudio insieme a queste azioni operative che tu ci hai illustrato il programma europeo sta avanzando anche su altri due punti fondamentali da una parte c'è il supporto psicosociale e la formazione sulle cosiddette abilità di vita dall'altra la sensibilizzazione e l'identificazione dei bisogni all'interno della comunità. Circa un quinto di tutte le azioni portate avanti dall'Unione Europea nell'ambito di questo programma include poi l'utilizzo di soluzioni innovative per incentivare il rapporto tra studenti e insegnanti. Ed
1: eccoci arrivati alla sezione che sappiamo molti di voi attendono, cioè vale a dire quello in cui parliamo dei bandi e degli eventi che circondano un po' le istituzioni dell'Unione Europea e cominciamo a parlare con lo European Green Capital Award il premium che riguarda la realtà locale più green di tutta l'Unione Europea ed è stata lanciata nella sua edizione 2025 con scadenza a fine aprile 2023 il Green Capital Award della Commissione Europea riconosce e premia gli sforzi locali per migliorare l'ambiente e quindi anche la, l'economia e la qualità della vita nelle nostre città Questo premio viene assegnato ogni anno a una realtà urbana che sta aprendo la strada di iniziative per incrementare la vita dei cittadini rispettosa sempre dell'ambiente. Il premio incoraggia quindi le città a impegnarsi a obiettivi ambiziosi per un ulteriore miglioramento ambientale e tutte le informazioni le troverete sul portale Ambiente della Commissione Europea.
0: La Commissione ha poi aperto la sedicesima edizione del concorso Regio Stars Awards, che premia ogni anno i migliori progetti finanziati nell'ambito della politica di coesione. I beneficiari di tutti i progetti finanziati dalla politica di coesione, inclusi i progetti sostenuti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo Plus e dal Fondo di Coesione, sono incoraggiati a presentare le loro domande. Il concorso sarà aperto fino al 31 maggio del 2023 e tutte le info sono sul portale della Commissione Europea.
1: Ma l'ambiente è ancora più bello quando si coniuga con la cultura. Infatti il prossimo 15 marzo si svolgerà online l'evento per promuovere il cloud collaborativo europeo per il patrimonio culturale, una sorta di infrastruttura digitale unica che consentirà la collaborazione multidisciplinare e su larga scala tra professionisti del settore proprio del patrimonio culturale. Questo evento mira a dare il via alla formazione di una comunità di pratiche tra professionisti del patrimonio e dimostrare come il cloud collaborativo europeo possa essere utile nel loro lavoro quotidiano proprio. Tutte le informazioni attraverso il nostro centro Europe Direct ovviamente o seguendo il portale della Commissione Europea.
0: La prossima settimana, e nello specifico il 16-17 marzo, la città di Torino ospiterà la quinta edizione del Cities Forum, il più importante evento a cadenza biennale organizzato dalla Direzione Generale per la Politica Regionale di Gireggio eh, della Commissione Europea, che riunisce i principali attori dello sviluppo urbano a livello europeo, nazionale, regionale e locale. L'evento vuole mettere in evidenza la transizione ecologica nelle città, riaffermando al contempo l'obiettivo fondamentale dell'Unione Europea dell'inclusione sociale. Maggiori informazioni le potete trovare naturalmente sulla sezione di direggio del sito della Commissione Europea o anche semplicemente scrivendo al nostro Europe Direct. Sono sicuro che l'avete
1: già fatto, ma armate i vostri taccuini europei perché il prossimo 16 marzo si terrà un evento online organizzato proprio dal nostro centro di documentazione europea. Dal titolo, il consumatore operativo europeo quale tutela. Nell'ambito della rassegna di incontri online promossa con cadenza mensile o quindicinale dalla rete italiana dei centri di documentazione europea con la collaborazione della rappresentanza in Italia della Commissione. Lo scopo di questi incontri è discutere sulle priorità politiche della Commissione europea e le fonti utili per l'informazione. Al nostro incontro, che ricordo si terrà il 16 marzo, interverrà l'onorevole Salvatore De Meo, componente della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori del Parlamento Europeo, e il dottor Giovanni Calabroche, il direttore del Dipartimento Affari Legali dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tutte le informazioni utili sul sito cdeita.it.
0: Claudio, Claudio, anche oggi, anche no, di martedì, anche in una nuova fascia oraria, no. non può mancare, non può mancare l'interrogatore europeo, oss cioè? ossia il nostro UE, la, la sai. sai, e anche oggi una domandina, eh, oggi secondo me è particolarmente complessa, lo sai.
1: Tieni conto che siamo un po' vicini all'ora di pranzo, quindi... Ecco. Eh,
0: hai ragione va, mi, mi lascio ispirare da questa, da questa tua, così, dettaglio intuizione. che mi hai suggerito, questa intuizione... Per chiederti, è vero che l'Unione Europea si occupa solo di decidere i requisiti, no? del contenuto delle etichette, lo sappiamo, ne abbiamo parlato diverse volte, e però poi quello che arriva sulle nostre tavole sfugge un po' all'occhio dell'Unione?
1: Allora, mi piacerebbe dire che hai ragione, perché si dice spesso a ah, tutti questi criteri che vengono decisi a Bruxelles, ma la risposta è falsa, perché tutto di quello di cui stai parlando è proprio al centro della strategia farm to fork con l'obiettivo di rendere la filiera alimentare e il suo percorso più equi più sani e rispettosi dell'ambiente la strategia farm to fork è stata inaugurata recentemente dall'unione europea e mira ad accelerare la nostra transizione verso un sistema alimentare che sia sostenibile e che dovrebbe per esempio avere un impatto ambientale neutrale o positivo contribuire a mitigare il cambiamento climatico e anche adattarsi ai suoi impatti ma in un certo senso anche invertire la perdita di biodiversità
0: però Claudio la strategia Farm to Fork non è di certo il primo intervento dell'Unione in materia perché gli interventi sono sia più risalenti che ben più ampi e continuano questo perché l'Unione interviene anche sotto il profilo legislativo per garantire la sicurezza alimentare, la nutrizione e la salute pubblica assicurandosi che tutti possano avere accesso a elementi sufficienti, sicuri, nutrienti, sostenibili ma si preoccupa anche di preservare l'accessibilità degli elementi generando rendimenti economici più equi promuovendo quindi la competitività del settore dell'approvvigionamento dell'Unione e promuovendo anche il commercio equo, anche a livello internazionale, quindi non solo all'interno dei confini dell'Unione, ma ben oltre i suoi stessi confini.
1: Io sono sostanzialmente tranquillo, non solo perché diciamo, eh, sono tranquillo nell'Unione Europea, ma va detto anche ai nostri ascoltatori che questa strategia stabilisce sia misure normative, come dici tu, che non normative. Quindi diciamo misure di natura politica. E proprio le politiche agricole e di pesca comuni sono gli strumenti chiave per sostenere una transizione giusta. Le nuove tecnologie e le scoperte scientifiche del resto sono al centro anche dell'azione dell'Unione Europea, combinate anche con la crescente consapevolezza pubblica e la domanda di cibo sostenibile. Tutte queste eh, diciamo, peculiarità che sono all'interno del nostro territorio dell'Unione Europea andranno a beneficio di tutti, come dice la strategia, dal produttore sino alle nostre tavole. Insomma Viviana, questo nuovo orario un po' più post-prandiale l'abbiamo riempito di cibo, agroalimentare, green. È stata una puntata eh, sicuramente molto interessante anche perché ricordiamo eh, che ha parlato anche di tanti bandi e tanti eventi dell'Unione Europea. Io non mi stancherò mai eh, di dire che tutte le informazioni aggiuntive che tutti gli ascoltatori vorranno ottenere lo possono fare comodamente venendo qui a Bioscience 159 al nostro centro di Europe Direct dove incontreranno sempre eh, un esperto per poter affrontare anche le proprie inquietudini sull'Unione Europea
0: addirittura anche psicologi improvvisamente eh, ti vedo un po' inquieta un po' inquieta <ride> beh non ci resta Claudio a questo punto che dare appuntamento direi al prossimo martedì ricordandomi che questo sarà il nostro nuovo slot sempre dalle ore 14 alle ore 15 qui in diretta su Roma Radio per chi vuole risentirci ci può risentire in podcast intanto ringraziamo moltissimo Rosa per averci assistito eh, alla già. regia e soprattutto soprattutto The Boss The Boss The Best in the
1: Radio a dire oriella che ci supporta e ci supporta qui a listen to you un abbraccio europeo da claudio di maio
0: e da Viviana seghetti ciao, ciao.
1: RTR Roma 3 Radio